0: היי, אני עידן, ואתם על סרט אחד אחרי. גיא, לצערי, עדיין לא זמין להקלטה, אני מאוד מתגעגע אליך, גיא, בבקשה שאתה שומע את זה, אבל כפי האמרה הידועה, ההצגה חייבת להימשך. או פוט... לא משנה. זה חייב להמשיך. יש לי סיפור קטן לספר לכם. כשהייתי ילד, היו שתי סדרות מאוד פופולריות בטלוויזיה. הם שודרו בערך באותן שעות, עם הבדלים קטנים אחד בשני, בערוצים שונים, ככה שהיית חייב לבחור מחנה, היית חייב לבחור האם אתה יותר ילד של דיג'ימון או יותר ילד של פוקימון. יכול להיות שאני לא בדיוק זוכר את השעות, יכול להיות שהיית יכול לצפות בשניהם, אבל למקרה ולא היה לך ערוץ הילדים בטלוויזיה והיה לך רק ערוץ אחד, אז הבחירה נעשתה בשבילך. וזה מאוד מעניין מהבחינה הזאת ששתי הסדרות האלה עדיין קיימות. אמנם דיג'ימון עבר כמה וכמה גלגולים והדמויות שונו שם, במידה מסוימת זה גם נכון לגבי פוקימון, אבל שתי ה... איך לקרוא לזה? זיכיונות האלו? או פרנצ'ייזים? אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, עדיין ממשיכים לצאת, עדיין ממשיכים להוציא משחקים, סדרות, סרטים ומה לא של פוקימון ושל דיג'ימון. ואני תהיתי, למה בעצם צריך לבחור בין השתיים? כן, העניין של השעות הוא קצת בעייתי, אבל למקרה ויש חבר שמקליט את הפרקים, או אם חלילה יש לך דרך אחרת לצפות בזה, שנות התשעים הדרכים היו מוגבלות. למה אתה לא יכול ליהנות משניהם? ובכלל, למה אלו האפשרויות? למה אנשים היו חייבים לבחור בין דיג'ימון לפוקימון? למה התחרות לא הייתה בין פוקימון לבטמן? מה? גם זה היה פופולרי, למה התחרות זה לא היה מולו? האם זה בגלל שמדובר בשתי סדרות שעל פניו מאוד דומות אחת לשנייה, עם דמיון אחד שאי אפשר להתחמק ממנו, או האם זה היה בגלל שהיה מדובר בסיפורים כל כך שונים, שאין שום בן אדם שיכול באמת לאהוב את שניהם? אתה חייב לבחור אם אתה מעדיף את המפלצות הדיגיטליות או מפלצות הכיס. חשבתם על זה רגע שפוקימון זה לא באמת מפלצות כיס? אף אחד לא שם את הפוקימונים בכיס? לא משנה. בקיצור, שניהם השתמשו במילה, או יותר נכון בקיצור, מון, בכותרת של הסדרות שלהם. דיג'ימון ופוקימון. שניהם היו סדרות אנימציה מיפן. בשניהם יש ילדים בערך בגילאי 10 שמסתובבים יחד עם מפלצות, שיש להם יכולות, שיכולים להפוך מקטנים. לגדולים, בדיג'ימון הם אפילו יכולים להפוך לקטנים בחזרה. ובכן, למה אני מספר את זה? יש שתי סדרות, בואו נקרא להן, לא בדיוק סדרות טלוויזיה, למרות שכן, בואו נקרא לזה שני פנדומים, שני יצירות, עם דברים דומים בהם, אבל עד היום אנשים מתבלבלים ביניהם, בעיקר בגלל הכותרת שלהם. אני מדבר על סטארט-טרק. וסטאר וורס. ובכן, מה בעצם ההבדל ביניהם? האם יש הבדל ביניהם? האם הם לא חלק מאותה יצירה? ובכן, התשובה לשאלה האחרונה היא קלה. לא, הם לא חלק מאותה יצירה. אמנם השמות שלהם מאוד דומים, אבל סטאר טרק וסטאר וורס קשורים אחד לשני בערך כמו ש... טווילייט זון וטווילייט. אמנם זו דוגמה יותר קיצונית, כי באמת טווילייט זון וטווילייט הם סיפורים שונים לגמרי, אבל במידה מסוימת, גם מלחמת הכוכבים וגם מסע בין כוכבים. אבל לפני שנתחיל בכלל לדבר על השוני או על ההבדלים ביניהם, אולי כדאי לדבר על בעצם מה זה מסע בין כוכבים ומה זה מלחמת הכוכבים. ורגע, רגע, הפרק הזה לא עומד להסביר לעומק מה זה כל דבר. אפשר לכתוב ספרים ואנציקלופדיות מלאות על כל אחד מהם. אני לא עומד לעשות את זה. אני עומד להסתכל על זה במבט הכי כללי ולהסביר את זה לאנשים כאילו הם מעולם לא שמעו או ראו את מלחמת הכוכבים ו/או מסע בין כוכבים. אני לא שולט על האפשרות שניכנס לעומקים בעתיד, אבל היום זה לא יהיה הדבר. אז ובכן, בואו נתחיל בדבר שבאופן אירוני יצא ראשון. מה זה מסע בין כוכבים? סטארטרק, מסע בין כוכבים התחילה בתור סדרת טלוויזיה ב-1966. הסדרה הזאת תיארה צוות של חללית בהם קירק, ספוק, בונס, אוהורה, סקוטי, סולו, יחד עם שלל דמויות אחרות ובכל פרק הם... אה mm, איך להגיד את זה בצורה הכי כללית? עשו משהו בחלל, יש פרקים שמתרחשים כל כולם בתוך החללית ויש פרקים שמתרחשים בכוכב שהם מגיעים אליו. יש דרגות מאוד ברורות בסדרם וכל פרק נגמר בכך שכמו כל תוכניות טלוויזיה מאותה תקופה דברים חוזרים לקדמותם. אי אפשר להשאיר דמות מתה לאורך זמן אם היא דמות ראשית. בסוף הפרק הכל מתאפס. ככה פעם פשוט היו עושים סדרות טלוויזיה. מה שמעניין בסטארטרק זה שבהתחלה הסדרה הזאת הייתה כישלון ובכן לא בדיוק כישלון עשו שלוש עונות ושלוש עונות זה לא בדיוק כישלון אבל הסדרה הייתה יקרה להפקה ולא החזירה את הרייטינג הדרוש לכך אבל הסדרה צברה פופולריות רבה מאוד דווקא בסינדיקציה במילים אחרות באופן הכי פשוט בשידורים חוזרים ערוצים שונים פשוט הציגו את הסדרה הזאת בשעות נוחות יותר, בערוצים אחרים ודווקא אז הסדרה החלה לצבור את המעריצים. בהרבה בחינות הסדרה הזאת הייתה מהפכנית בין היתר כי הסדרה הזאת הראתה דברים שלא נראו עד אז בטלוויזיה. מבין הדברים הכי בלטים שהסדרה הזאת עשתה שלא ראו עד אז הייתה דמות של אישה. שהייתה קצינה בכירה בחללית. למעשה, אחרי קירק וספוק, היא הייתה המפקדת הראשית. היו רק שניים לפניה. היא לא משרתת? היא לא עקרת בית? היא קצינה בחלל. זה לא נשמע כל כך מתקדם, אבל יחסית לשנות ה-60 זה היה מהפכני. ועוד יותר, אותה אישה הייתה שחורה. זה הדבר. כל כך גדול וכל כך מהפכני כשאותה שחקנית מדובר על אדמות של אוהורה כשאותה שחקנית של אוהורה חשבה להתפטר הגיע מישהו לאולפן כדי לשכנע אותה שהיא חשובה והיא צריכה להישאר ואותו בן אדם היה לא אחר ממרטין לותר קינג ג'וניור אותו בן אדם שאמר I have a dream מדובר בביג דיל אי אפשר לפספס את זה מה גם שלסדרה הזאת יש את ה... הישג ששם הראו את הנשיקה הראשונה בין אדם לבן לאישה שחורה, למרות שלפי הקונטקסט של הפרק זה... בואו נגיד בעייתי. אבל יותר מזה, אלה היו הרעיונות שהיו מעניינים בסדרה הזאת. כל פרק יתעסק במה שהוא מדע בדיוני, בין אם זה מסע בזמן, או בין אם זה שאלות פילוסופיות כאלו ואחרות. מה היה קורה אם הכוכב שלנו לא היה מתפתח מימי הביניים? הסדרה הזאת לקחה את הפורמט של מדע בדיוני ורצה איתו ואכן היא הייתה מאוד פופולרי אבל, כפי שאמרתי, היא בוטלה נדלג כמה שנים קדימה ל-1977 ואז יצא לקולנוע איזשהו סרט קטן שקראו לו סטאר וורס מתחילת הכוכבים הוא סרט שמתרחש בחלל ו... מכאן השם, מלחמת הכוכבים, מסע בין כוכבים, שניהם מטיילים בחלל החיצון, אבל בניגוד לסטארטרק, שם היה צוות של דמויות, פה היה מדובר בסרט, שבהתחלה לא היה ידוע בכלל אם יהיה סרט המשך, זה היה הימור, אף אחד לא ממש תכנן, יכול להיות שפינטזו, אבל זו לא הייתה התוכנית, אף אחד מהם לא חתם על איקס כמות של סרטים. והסרט הזה סיפר סיפור על לוק סקייווקר, שפוגש באביר ג'די זקן, שנותן לו חרב אור, וביחד הם מגייסים איתם כמה אנשים כדי להציל את הנסיכה לאה, ולהציל את הגלקסיה כולה מהשלטון של האימפריה המרושעת, ובראש האימפריה המרושעת, אדם חצי רובוטי עם כל נשימה ולא קוראים דארת' ויידר, שיש לו... את הכל הכי מגניב בהיסטוריה. להגיד שהסרט הזה היה הצלחה יהיה אנדרסטייטמנט. הסרט הזה היה מהפכה, ועד היום, אפילו שהסרט יצא אי אז בשנות ה-70, עד היום הסרט הזה נצור ואהוב בליבם של מיליוני בני אדם ברחבי הגלובוס. אולי הדבר בעצם הכי מהפכני שהיה בו, היו האפקטים המיוחדים. הסרט הזה היה לפני שהמציאו אפקטים ממוחשבים וכל העבודה שם הייתה עבודת פרך שהשתלמה מאוד. קשה להעריך את העבודה של האפקטים המיוחדים כיום, uh, אני אסביר בהמשך גם למה, אבל לאותה תקופה היה מדובר במשהו שפשוט אף בן אדם לא ראה. למעשה זה גורם לפרקים של מסע בין כוכבים לראות בהשוואה אפילו יותר מיושנים ממה שהם היו. גם אז כשהסדרה יצאה בשנות ה-60, האפקטים שמה לא היו מהפכניים. ופתאום לראות את הדברים שלא היו מהפכניים בשנות ה-70, לצד הסרט, עתיר התקציב, עם המוזיקה הנהדרת, ושלל דמויות מגוונות, יש רובוט שהולך על שתיים, רובוט שהולך על גלגלים ומתקשר רק עם... <אז> אדם שלבוש במעין, איך אני אסביר את זה, חליפת כלב, והוא לא מתקשר עם מילים, רק עם של... <אז> כן, זה החיקוי שלי לווקי. היה מדובר בסרט שונה ומשונה, שהרבה אולפני ההפקה לא האמינו בו, והוא אכן הצליח. אבל הנה שאלה, האם מלחמת הכוכבים הוא מדע בדיוני? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הנה העניין, אין מדע בעצם במלחמת הכוכבים, במסע בין כוכבים, לרוב, במיוחד בסדרה הישנה, יש. לכן ההגדרה המדויקת יותר של מלחמת הכוכבים, יהיה פנטזיית חלל. כלומר, סרט שמתעסק בדברים בדיוניים שמתרחשים בחלל החיצון. ואגב, מה שמעניין זה שאפילו ש... הדברים שנראים במלחמת הכוכבים נראים מאוד עתידיים, כמו מכוניות מרחפות, רובוטים מדברים והולכים, הרשע שהוא מעין חצי רובוט חצי בן אדם. בעצם כל סרט של מלחמת הכוכבים מתחיל בכותרת לפני הרבה הרבה שנים בגלקסיה רחוקה רחוקה. לא הייתי חושב על זה יותר מדי, לדעתי כתבו את זה כדי להוסיף מעין אלמנט של... כמו סיפור אגדה. בעוד שמסע בין כוכבים כן מתרחש בעתיד, הוא מתרחש בעתיד הרחוק, לפחות רחוק <laughs> לשנות ה-60, ששם כדור הארץ כבר חי בשלום עם עצמו. אין מלחמות בכדור הארץ, אין סחר במטבע, אין גזענות, ובספינה, כפי שאמרתי מקודם, משרתים שחורים, אסיאתים, רוסים, בשנות השישים. 60 ארצות הברית וברית המועצות. לא היו ידידות אחת של השנייה, והנה יש פה תוכנית שבו אדם רוסי משרת לצד סקוטי או חייזר וולקני. מהבחינה הזאת זה באמת היה מהפכני, אבל מהרבה בחינות מלחמת הכוכבים כן היה מהפכני. מה שהיה מהפכני בו לא היה כל כך הסיפורת, למרות שהסיפור הוא אמנם בסיסי אבל אפקטיבי אלא יותר הוויזואליות, המוזיקה. הסרט הזה היה כל כך אהוב, שהוא חידש עניין ענק לעשות כל דבר שקשור בחלל אצל המון יוצרי טלוויזיה, המון יוצרי קולנוע, הרבה אולפנים חיפשו משהו לעשות בחלל. תאמינו או לא, באיזשהו שלב אפילו שלחו את יוגי הדוב לחלל בגלל הפופולריות העצומה של מלחמת הכוכבים, בעיקר בקרב ילדים. יוגי הדוב בחלל, תחשבו על זה רגע. והנה, אצל קולומביה. הם חשבו לעצמם, מה אנחנו יכולים לעשות שקשור לחלל? נורה נדלקת מעל ראש של אחד האחראים שם ואומר, היי, יש לנו סדרת טלוויזיה שביטלנו לפני עשר שנים. קוראים לזה מסע בין כוכבים. בואו נוציא את זה לקולנוע. מה, להוציא סדרת טלוויזיה לקולנוע? אמנם עשו את זה בעבר, אבל מי ירצה לראות סרט של סדרת טלוויזיה שבוטלה לפני עשר שנים עם שחקנים שמבוגרים יותר בעשר שנים? האם בכלל הם יצליחו להשיג את כל השחקנים? איך יביאו את הפורמט של הפרקים של 45 דקות לסרט עלילתי? ובכן, הם עשו את זה. וב-1979 יצא לאקרנים מסע בין כוכבים הסרט, או באנגלית סטארט-טרק דה מושן פיקצ'ר. לראות את הסרט הזה היום זה, זה קשוח. אני לא ממליץ לאנשים להתחיל את הסדרה של סטארט-טרק בסרט ההוא מ-1979, כי הוא, אה, איך להגיד את זה, הוא לא טוב. אני יודע, יש לו את המעריצים שלו, ויש הרבה כישרון מאחורי הסרט, יש מחשבה מאחורי הסרט, אבל הסרט הוא כל כך, כל כך, כל כך משעמם. אבל זה לא מנע מאולפני קולומביה להסתכל על כמות הקהל שהגיעה לראות את זה, לראות את הכסף שהם הכניסו מזה ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה את זה שוב. ואכן הם עשו את זה שוב. ועוד פעם, ועוד פעם, <laughs> ועוד פעם. כנ"ל <laughs> במלחמת הכוכבים. הם עשו סרט המשך שהיה אפילו הצלחה גדולה יותר ועשו לזה סרט המשך שגם היה הצלחה גדולה ושם הפסיקו. ג'ורג' לוקאס היוצר של מלחמת הכוכבים רצה להתקדם לפרויקטים אחרים בחייו והוא פשוט סיים את מלחמת הכוכבים וכשרואים את הסרט השלישי בסדרה ששמו שובו של הג'די מבינים ששם הסיפור נגמר? הרעים נוצחו, הטובים ניצחו, ונדמה שיש סיומת ושלום. במסע בין כוכבים, בגלל הטבע של סדרת הטלוויזיה, תמיד היה עוד סיפור לעשות. עוד דמויות שאפשר להציב אותם במצב מסוכן, עוד כוכבים שאפשר לגלות. עוד סיטואציות, עוד שאלות מדע בדיוניות, והעניין של מסע בין כוכבים למעשה הניב סדרת טלוויזיה נוספת, שקוראים לה מסע בין כוכבים הדור הבא. שם משחק בתפקיד הראשי פטריק סטוארט, שמשחק את ז'אן לוק פיקארד. בגד שאו. So. אולי הוא מוכר יותר בתור פרופסור קזייבייר מסרטי אקסמן, או פשוט הקרח שקצת דומה לסבא שלי. כן, זה קטע אצלי, אבל לא משנה. הסדרה הזאת רצה למשך שבע עונות, תוך כדי שסרטים עם הצוות המקורי של מסע בין כוכבים עדיין המשיכו לצאת, וכשהסדרה הסתיימה, התחילו לעשות סרטים שיצאו לקולנוע של מסע בין כוכבים, הדור הבא. ובנוסף לזה, קצת לפני שמסע בין כוכבים הדור הבא יצא, יצאה עוד סדרה טלוויזיה, ואחרי זה יצאה עוד סדרה טלוויזיה שרצה במקביל, ואז עוד סדרה. כלומר, אף פה מדובר בסדרת סרטים וסדרות אהובים מאוד, ומהי מלחמת הכוכבים? הומ... Hmm. ובכן, הסרט האחרון, שובו של הג'דיי יצא ב-1983, ג'ורג' לוקאס רצה להתקדם לעשות פרויקטים אחרים, ואכן, הוא יצר יחד עם סטיבן ספילברג את אידיאנה ג'ונס, שהיה הצרכה כבירה, ומשם הוא נתקל קצת בבעיה. הוא מאוד רצה לעשות עוד פרויקטים. בין היתר היה לו צוות שהיה אחראי על אימג'רי ממוחשב, כלומר תמונות שיוצרים במחשב, אבל המחלקה הזאת לא הייתה מוצלחת במיוחד, הוא לא ראה בערך ומכר אותה. לאותה מחלקה קטנה אגב קוראים פיקסאר, אולי שמעתם עליהם. אבל לכל מה שנוגע לסרטים או סדרות נוספות שג'ורג'ורקס ניסה לעשות, לא הרבה דברים הצליחו לו. היו לו דברים שנעו בין הצלחות בינוניות לבין כישלונות של ממש. זוכרים את הפרק על הווארד הברווז? זו הייתה הפקה של ג'ורג' לוקאס, אותו בן אדם שעשה את מלחמת הכוכבים, אחד מהלהיטים הכי גדולים בכל הזמנים, והוא עשה סרט <laughs> כל כך מוזר. למי שרוצה יותר פרטים על הסרט הזה... אני וגיא לא מזמן עשינו פרק על האווארד הברווז, ממליץ מאוד להאזין לזה, אנחנו מאוד נהנינו לעשות את זה. זהו האווארד הברווז, אני הולך לשים את השם שלי על הסרט הזה כדי שאף אחד מכם לעולם לא ישכח שזה סרט של ג'ורג' לוקאס. אני פאקינג גאון, <laughs> והסרט <laughs> הזה הוא שלי. אבל בחזרה לנושא. בסוף שנות התשעים, ג'ורג' לוקאס מחליט להוציא מחדש. את הסרטים של מלחמת הכוכבים לקולנוע אבל הפעם עם אפקטים משופרים עם אפילו אפקטים ממוחשבים אולי להחזיר סצנה אחת או שתיים שהוא חתך בעריכה ולגרסה הזאת הוא קרא The Special Edition לצערי או לא, זו הגרסה בעצם היחידה שזמינה כרגע לצפייה לא קל למצוא גרסה מקורית של סרטי מלחמת הכוכבים, של הטרילוגיה המקורית כי ג'ורג' ג'ורקאס חשב לעצמו, הנה, אני מוציא אותם מחדש עם אפקטים משופרים, אין סיבה לחזור לראות את הגרסאות הישנות האלו, לפחות זה מה שאני חושב שהוא חשב. והסרטים האלה הצליחו מאוד, זה נתן הזדמנות להמון אנשים לראות אותם עוד פעם בקולנוע, או בפעם הראשונה בקולנוע. בין היתר, אני. כשהייתי ילד מאוד קטן, ראיתי את הגרסאות האלו בקולנוע, ואז ג'ורג' ג'ורקאס החליט לחזור. למלחמת הכוכבים, להיות יותר מעורב ממה שהוא היה מעורב בטרילוגיה המקורית, לפחות בשני הסרטי המשך, הוא הפעם יכתוב בויים עוד שלושה סרטים, והסרטים האלה במקום להתרחש אחרי אירועי הסרט האחרון של שובו של הג'די, הם מתרחשים לפני, וכאן מתחילות הרבה בעיות. ב-1999 יצא לקולנוע סרט שקוראים לו מלחמת הכוכבים אימת הפאנטום. לא, זה בעצם לא השם המלא של זה, קוראים לו פרק אחד הכותרת הזאת עד היום מבלבלת המון אנשים, כי כשאומרים פרק 1, חושבים שהכוונה שזה הדבר הראשון. כרונולוגית, כן, זה באמת הסרט הראשון, כי זה מתרחש הרבה לפני אירועי הסרט הראשון. זה מבלבל, בעצם עד היום. אנשים שלא מכירים את מלחמת הכוכבים ויש להם עניין, הם שואלים באיזה סדר כדאי לצפות בסרטים. האם לפי הסדר הכרונולוגי שבהם הסיפור מסופר, פרק 1, 2, 3, 4, 5, 6, או האם עדיף לפי הסדר שבהם הסרטים יצאו, שזה 4, 5, 6, 1, 2, 3. אם יש מישהו בקהל שמעוניין לדעת באיזה סדר אני חושב שהכי כדאי לצפות בסרטים, התשובה היא ללא ספק, לפי הסדר שבהם הם יצאו לקולנוע. אחרת, הם לא הגיוניים, אבל זה דיון שלם, אני לא אכנס אליו כרגע. אז ב-1999 יצא פריקוויל, שזה היה הפך מסיקוויל, כי סיקוויל זה סרט המשך, פריקוויל זה סרט לפני, אני לא יודע אפילו איך לתרגם את זה, שסיפר את הסיפור של אובי וואן הצעיר שפוגש את דארת' ויידר. כשהוא היה ילד קטן וחמוד ועוד לא היה רובוט, ועוד לא היה רשע. הסרט הזה היה הצלחה כבירה בקופות, אבל לא כל כך אצל המבקרים. בעצם כל סרטי הפריקווילים גרפו המון כסף בקופות אבל מבחינת האיכות הם לא הכי טובים הם מתעסקים בעיקר באפקטים מבחינה ויזואלית הם מדהימים במיוחד לאותה תקופה אבל מבחינת סיפור הסיפורים מבולגנים מדי הם לא ברורים הדיאלוגים נוקשים ומוזרים בגדול הדבר הכי מרשים בסרטים האלו הם המוזיקה הנפלאה של ג'ון וויליאמס והאפקטים הממוחשבים או הלא מוחשבים אבל הסיפור עצמו הוא לא משהו מיוחד ועדיין מלחמת הכוכבים הוכיח שהוא שם דבר בעולם הקולנוע אם יש סרט שקוראים לו מלחמת הכוכבים הקהל ילך לראות אותו האומנם והנה יצאו שלושה סרטים והאחרון מהם יצא ב-2005 ובאופן די פלאי רק שנה לפני זה, היה סדרת טלוויזיה של מסע בין כוכבים, שגם היא סיפרה מה קרה לפני אירועי הסדרה הראשונה, לאותה סדרה קוראים סטארט טרק אנטרפרייז, ואחרי ארבע עונות החליטו לבטל אותה. נדמה שהקהל כבר לא מעוניין במוצרים שהשם שלהם מתחיל בסטאר, האומנם? וכאן מגיע העידן המודרני. או אפילו הפרמות, הדיוריטי. Uh, ב-2009 uh, יצא סרט לקולנוע שקוראים לו סטארטרק. רגע, מה, מה, מה? סטארט? לא היה סרט שקראו לו סטארטרק? אה, לא. לסרט הראשון, ההוא מ-1979, קראו סטארטרק דה מושן פיקצ'ר. ולסרט מ-2009 קוראים פשוט סטארטרק. והקאסט העיקרי של השחקנים שמה הם לא השחקנים המקוריים. הסיפור, <הסיפור>, <הסיפור> הזה הוא... מעין אלטרנטיבה, זה לא בדיוק פריקוול, אבל גם לא בדיוק סיקוול. זה מראה את אותן דמויות של קירק וספוק ובונס וכל אלה כשהם משוחקים על ידי שחקנים צעירים יותר, אבל בגלל פלבול, <laughs> בגלל סיפור מאוד מבלבל, לא מדובר בפריקוול, אלא ביקום מקביל או ציר זמן אחר. זה מאוד מסובך, תאמינו לי, זה יותר פשוט כשרואים את זה. והסרטים האלה הצליחו במידה מסוימת. לא כל הקהל היה מרוצה, נדמה שהסרטים האלה הם יותר ממוקדים באקשן ופחות ברעיונות של מדע בדיוני כפי שמסע בין כוכבים היה באמת ידוע, אבל נדמה שהמטרה העיקרית הייתה להנגיש את הסרטים האלה לקהל חדש. והקהל הקיים, שמלא בתשוקה, אל מסע בין כוכבים המקורי ברובו לא אהב את זה יותר מדי זה משתנה מידם לאדם אבל התגובה העיקרית של כולם זה היה זה לא סטארטריק את הסרטים האלה ביים אדם בשם ג'יי ג'יי אברהמס שהיה ידוע באותה תקופה בתור היוצר של הסדרה אבודים וב-2013 יצא סרט המשך שגם אותו ביים ג'יי ג'יי אברהמס ואז ב-2015 יצאה מלחמת הכוכבים פרק 7 שביים אותו ג'יי ג'יי אברהמס? מה? אותו בן אדם שביים סרט של מסע בין כוכבים מביים גם סרט של מלחמת הכוכבים? אבל רגע, איך יוצא עוד סרט? האם ג'ורג' לוקאס עוד פעם הביע עניין בזה? לא. למעשה ג'ורג' לוקאס מכר את הזכויות של... מלחמת הכוכבים לדיסני בסכום כסף מאוד מאוד גבוה שאם אני לא טועה הוא תרם אותו, את כולו דיסני כמובן, דיסני כמובן מאוד אהבו את הרעיון שיש להם את אולי סדרת הסרטים האהובה ביותר, הפופולרית ביותר, הרווחית ביותר תלו איך מסתכלים על זה. בקיצור, הם מאוד אהבו את הרעיון של לעשות מלחמת הכוכבים, אז הם החליטו לעשות סרטי המשך, הם הביאו שחקנים צעירים, לצד השחקנים הוותיקים של מלחמת הכוכבים, דיסני החליטו לא רק לעשות סיפורים שממשיכים את העלילה, אלא גם לספר סיפורי צד, וגם לעשות סדרות טלוויזיה לדיסני פלוס, וגם לעשות סדרות מצוירות, אפילו שהיו סדרות טלוויזיה לסטארט לפני, זה מסובך, וגם סטארט אחרי שלושה סרטים, נדמה שהסרט השלישי לא הצליח במיוחד, לפחות לא כפי שהאולפנים קיוו, אז הם החליטו לעשות סדרת טלוויזיה חדשה של סטארטרק שקוראים לה סטארטרק דיסקאברי, אבל וואווה, אם מעריצי סטארטרק הוותיקים חשבו שהסרטים החדשים של 2009, 2013 ו-2016 לא הרגישו כמו סטארטרק, אז הסדרות החדשות ממש הבהירו להם ש... הסרטים כן יותר דומים. ניסיתי לצפות בסטארטרק דיסקאברי, אבל זה פשוט לא כיף. סטארטרק דיסקאברי, נדמה שהוא אפילו הולך רחוק יותר מהרעיון של אוטופיה ושל אחדות ושל רעיונות מדע בדיוני, אפילו יותר רחוק ממה שהסרטים האלה היו. ולצערי גם הסדרה של פיקארד, מעין ספין שבו מראים את... פטריק סטוארט, העכשיו מאוד זקן, חוזר לתפקיד האיקוני שלו, סובל מאותם בעיות שדיסקאברי סובל, אבל... זה דיון אחר. מאוד קשה לדבר על הסרטים ועל הסדרות האלה מבלי להיכנס לדעות, והסדרה החדשה של מלחמת הקרובים שהפיקה דיסני גרפה תגובות שנויות במחלוקת. אני... ככה אגיד את זה בצורה הכי עדינה. הסרטים שדיסני הפיקה, אמנם הכניסו סכום יפה מאוד של כסף, אבל... הם לא ממש ענו לציפיות של דיסני, שאני מניח שהציפיות שלהם היו מאוד מאוד גבוהות, ואלה רק הדברים העיקריים. לכל הדברים שאמרתי, יש סדרות ספינוף, יש קומיקסים, יש סדרות טלוויזיה שפחות או יותר באותו עולם, אבל בז'אנר קצת אחר, או באותו ז'אנר, יש סדרות מצוירות, יש דברים קנוניים ויש דברים לא קנוניים, יש ספרים, יש פאנפיקשן, יש כמויות כבירות. של צעצועים, של מרצ'ינדייז, אני לא יכול להיכנס לכל זה. בין היתר כי אני גם לא יודע את כל זה. אבל באמת מדובר ביצירות מרתקות. אם מישהו מעוניין, אפילו מתוך סקרנות, להכיר את אחד מהדברים האלה, אני יכול להמליץ על אלו. למי שמתעניין במלחמת הכוכבים, אני ממליץ להתחיל בסרט הראשון. הסרט שקוראים לו מלחמת הכוכבים פרק 4, תקווה חדשה, זה היה הסרט הראשון שהופק, בעצם הדבר הראשון שנוצר תחת השם מלחמת הכוכבים, והדבר הזה, על אף שהוא מאוד בסיסי, וקשה להתחמק מספוילרים לגביו, מדובר בסרט כיפי. שעובד אפילו יותר מ-40 שנים לאחר שהוא יצא, וזה לא דבר קל לעשות. לצערי אפילו חלק מסרטי גיבורי על שיצאו בשנות ה... תחילת האלפיים, כבר מרגישים מיושנים, במידה שמלחמת הכוכבים הראשון, לא. זה סרט שאני ממליץ לכל אחד לצפות רק כדי להבין על מה התופעה הכל כך גדולה הזאת. אמנם קשה למצוא... את הגרסה המקורית, אבל גם הגרסאות המיוחדות עדיין מעבירות את הסיפור עם כמה שינויים קלים שלא משנים את התמונה הכוללת. זה עוד דעתי, לא חייבים להסכים על זה. מי שרוצה להתחיל עם מסע בין כוכבים, hmm, זה קשה. כדי להכיר פחות או יותר את הדמויות, אני כן ממליץ על הסרט מ-2009, זה בעצם האינטרודקטורי הכי טוב לסיפור, זה הדרך הכי פשוטה לדעת. מי זה הדמות הזאת? מה זה הדמות ההיא? האם זה נאמן למקור? לא כל כך. אבל אם מישהו כן רוצה לראות דוגמה לאחד מסדרות הטלוויזיה, אני לא יכול להמליץ מספיק על מסע בין כוכבים הדור הבא, הסדרה בכללותה זמינה לצפייה בנטפליקס, והקשיבו לי טוב, אל תתחילו בעונה הראשונה. אל. העונה הראשונה מתחילה בצורה מ... מאוד איטית, ולדעתי לא טובה. ואם אתם פוחדים שלא תדעו מי הדמויות, אם לא תצפו בהכל לפי הסדר, אין לכם מה לחשוש. כל הדברים מתאפסים, הסדרות האלה שודרו בזמן שלא היה נטפליקס, בתקופה שבעצם נטפליקס ושירותי סטרימינג לא היו דבר. סדרות טלוויזיה היה משהו שהופיע על מסך הטלוויזיה ונעלם, ואולי היה מופיע שוב בשידורים חוזרים. הם לא יכלו לצפות שכל בן אדם צופה בכל פרק, לכן אני כן ממליץ להתחיל דווקא מהעונה השלישית. אם אתם מבולבלים וסקרנים, אתם יכולים לחזור אחורה, אבל ההמלצה האישית שלי, כדי לראות באמת את הדברים הכי טובים שיש לסדרה הזאת להציע, אני מאוד 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 ממליץ להתחיל במסע בין כוכבים, הדור הבא, בעונה השלישית, ואם אתם מחפשים פרק מסוים שכדאי להתחיל איתו, אני ממליץ על פרק 4, אם אתם אוהבים ומתעניינים, אני לא יכול להמליץ לכם מספיק להמשיך לצפות בזה, כל פרק הוא בערך 45 דקות, וכשזה טוב, זה מדהים. יש סדרות שעד היום עדיין לא ראיתי, ויש סדרות שאני משלים את הצפייה שלי. בהתחלה לא כל כך אהבתי את הסדרה המקורית של מסע בין כוכבים, אבל אני משלים אותה. בנוגע לסרטי מלחמת הכוכבים, ובכן, ושוב, כל זה רק הדעה שלי. תעשו איתה מה שאתם רוצים. אני חושב שאם אני חייב לדרג את הסרטים, זה קשה. הייתי אומר שהסרט הראשון הוא בעצם הכי טוב מבין כולם, ועוד פעם אני אדגיש, הסרט הראשון זה הסרט המקורי שיצא ב-1977, שקוראים לו מלחמת הכוכבים פרק 4, תקווה חדשה. אל תיתנו לכותרת הארוכה לבלבל אתכם, לא מדובר בסיפור מסובך. הסיפור מאוד פשוט והדמויות הן מאוד ברורות זה דווקא משהו שאני אגיד לחוזקה של הסרטים האלו אם אתם מתעניינים בזה אז תמשיכו לסרט שאחריו שזה האימפריה המכה שנית ואם אתם עדיין מתעניינים אז תצפו בשובו של הג'יידאי שוב, אם אתם מתעניינים הסרטים של הפריקוולים כלומר הסרטים שיצאו מסוף שנות התשעים עד לאמצע שנות האלפיים אלה סרטים שכיף לצחוק עליהם הם לא לגמרי חסרי ערך, האפקטים מרשימים לאותה תקופה והמוזיקה, עוד פעם, המוזיקה של ג'ון מלו ואלימסי מדהימה, אני מצטער שאני חוזר על אותם הדברים, אני לא הולך פה לפי תסריט, למקשר זה לא היה ברור, אבל מבחינת סיפור הן לא טובות, ולצערי הן משאירות טעם מאוד רע לכל מה שנוגע למלחמת הכוכבים, כנ"ל לסרטים החדשים. Hmm, אני חושב שה Awakens, שהוא פרק 7, שהוא הסרט הראשון שדיסני פיקו תחת הכותרת של מלחמת הכוכבים, אותו סרט שיצא ב-2015, הוא טוב, הוא לא רע במיוחד, הוא מעניין מספיק. אמנם יש שם הרבה דברים שנדמה שהם נחזרו מהסרטים המקוריים, אבל אין לי בעיה, הם, עוד פעם הם מנסים להנגיש את זה לדור חדש, אין לי בעיה שהם משתמשים באלמנטים דומים. הסרט שיצא אחר כך, הג'דיי האחרון, הוא אה, שליש ממנו טוב. אני אוהב רק שליש ממנו, וזה בעיה. זה בעיה ששני שלישים מהסרט בעיניי לא עובדים. והסרט האחרון הוא כל כך גרוע וכל כך מגוחך ש... אני כנראה אוהב אותו יותר מאדם ממוצע נטו כי זה פשוט נראה בעיניי כל כך כיף לצחוק על הסרט הזה אבל האם אני יכול באמת להמליץ עליו והאם אני יכול להמליץ עליו בתור הסרט הראשון של מישהו בסדרה? לא, ממש 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 לא אבל עכשיו לשאלה הגדולה מה אני חושב? שיותר טוב. מה אני חושב שיותר שווה צפייה? מלחמת הכוכבים או מסע בין כוכבים? קשה לענות על השאלה הזאת בין היתר כי מלחמת הכוכבים ומסע בין כוכבים הם כל כך גדולים זה כבר הרבה יותר מהסרט הראשון שיצא או הסדרה הראשונה שיצאה אבל אני כן אגיד את הדבר הזה אני חושב שמסע בין כוכבים חכם יותר מסע בין כוכבים יכול לרגש יותר והרעיונות שחוקרים שם הם רעיונות מרתקים. העולמות שבנו שם הם עולמות מרתקים וחלק מהדמויות הן נפלאות ואני עוד פעם לא יכול להמליץ מספיק על לצפות במסע בין כוכבים הדור הבא. רק בשביל המשחק של פטריק סווארט זה לבדו שיעור במשחק ותגלית. אבל אני חושב שמלחמת הכוכבים הם סרטים חשובים יותר. כנראה בגלל שהם בסיסיים, בגלל שהם מספרים סיפור פחות חכם, זה לא שהסיפור מטומטם, אבל הסיפור הוא פחות מתעסק בשאלות פילוסופיות, שאלות של מוסר, שאלות של איך הטכנולוגיה משפיעה על חיינו, או דברים כאלו ואחרים, וזה דווקא נותן יותר מקום לסיפור קלאסי של טוב נגד רע, ומי מאיתנו לא אוהב סיפור של טוב נגד רע. אז מה אני חושב שיותר טוב? אני לא יודע, אני אוהב שניהם, אוקיי? וזהו. תודה רבה שהייתם איתי בפרק המיוחד הזה של סרט אחד אחרי, כולי תקווה שבפרק הבא גיא יוכל לחזור להיות איתי. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להשאיר לייק, להשאיר תגובה בכל הפלטפורמות הזמינות, סרט אחד אחרי, זמין להאזנה בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, פייסבוק וביוטיוב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו ודף האינסטגרם שלנו, שם אנחנו מעדכנים על הפרקים החדשים שעתידים לצאת. אני הייתי עידן, מתגעגע מאוד לגיא, תודה רבה שהייתם איתי בשיחה הגיגית הזאת. ולפני שאני אפרד ממכם, אני יודע שיש כמה פרטים שלא מאה אחוז דייקתי בהם, ואני יודע שיש עוד הרבה מה להגיד בנושא. ובבקשה, אם אתם רוצים, המשיכו את הדיון משם. יאללה ביי! אחד, יומן הקפטן, תאריך סטארט דייט שנת 4,281. אנחנו שתים ביחד בחלל כבר 15 שנה. די נשבר לנו.